0: Pod Keepers apresenta na trilha da aventura
1: porque jogamos Pathfinder. Hey, boa noite povo de Golarion. Então hoje eu Max, um dos mestres mais ausentes do Keepers. Então <risos> você o mediador do nosso primeiro podcast, que é por enquanto é o Pod Keepers. Então, e a gente vai estar aqui trabalhando hoje com o Herbert do Na Trilha da Aventura. Então, Herbert, quem é você?
2: Olá, é, meu nome é Herbert, é, eu sou o Venture captain da América do Sul, simplesmente porque ninguém mais quis ser. Eu é, sou o Venture captain da, da Pathfinder Society e também eu, eu organizo o grupo do Pathfinder RPG Brasil no Facebook. E também sou o... Anteriormente participante do, na Trilha da Aventura, que era o. Era para ser um podcast, mas acabou sendo um videocast que a gente é, tinha subido o da RPG em português e parou porque eu não gosto de apresentar sozinho.
1: Mas agora você tem a gente. E aí? Meus pésames. E E aí? Beleza, com a gente aqui hoje também tem o Caio Viel, o nosso mestre mais oficial do canal do Keepers. Ele mestra normalmente Pathfinder, em eventos ele mestra Mouse Guard e eventualmente ele mestra qualquer outra coisa, eu só não lembro no momento. Meu. Aqui com a gente também tem o Stefan, que é outro mestre do Keepers, atualmente mestrando Black Crusade de Warhammer 40k. Isso aí. Então a gente vai começar aqui hoje com uma pergunta muito simples. Ebert, o que, que é Pathfinder?
2: Pathfinder RPG é um RPG que foi criado para dar continuidade ao 3.5 do DD. Na época que o, o, a quarta edição foi ser criada. Ah, algumas empresas não estavam não preparadas para aderir à quarta edição porque ela tinha um formato proprietário e entre elas estava a Pais, que publicava as revistas do Indraga Magazine e resolveram criar um RPG para dar unidade às Edis Muitripefs que estavam tendo muito sucesso na época e fizeram esse um RPG que tinha retrocompatibilidade total com a edição meio do D&D e acabou fazendo mais sucesso que a Quarta de são.
1: Certo. E você falou alguma coisa sobre Adventure Path. O que, que são esses Adventure Paths de Pathfinder? Bom,
2: na Dungeon Magazine, é, que existia, é, que era a revista que tinha conteúdo de aventuras, que tinha Dragon Magazine, que era mais ou menos como a Dragão Brasil, foi aqui no, é, no Brasil que apresentava mais... É, conteúdo, matérias e coisas assim, tinha dungeon que seria equivalente a só, só aventura, que era mais aventuras. E aí eles resolveram fazer um formato diferente, onde tinha uma aventura por mês, que é, no final de um ano completava uma campanha de 12 partes. Começou com a de Path, chamada Chaclary City, que era a cidade acorrentada. Provavelmente, agora, é, é, eu não vou lembrar as datas, mas provavelmente foi 2005 2006. Provavelmente 2006. E aí, é, tava, elas estavam publicando com bastante sucesso nas revistas. E aí, quando a, a Wizards P.D. Coach tomou as revistas de volta, é, elas é, aprendem sobreviver à paz resolveu lançar as adventuras festas como aventura de livros, e só que agora é em seis partes e estava tendo um sucesso relativamente. Lançaram a of the Filho de lançar e lançaram a Conceição do Crisão Quando estava começando a terceira edição do Cap, a, a Second Darkness, é, a Willis Ejip Dekush anunciou a quarta edição, e aí eles tiveram um ultimato, eles tinham que decidir se iam mudar a quarta edição ou se continuavam no 3,5. E, e eles resolveram continuar e criou-se o Pathfinder RPG.
1: Tá, então o... Finder, que a gente conhece atualmente, é de uma empresa chamada Paiso, correto? Paizo Publishing. Paizo Publishing. E, e quem é esse pessoal da Paizo?
2: O pessoal da Paizo é era uma, uma divisão dentro da própria Wizard of the Coast, que eles resolveram meio que terceirizar as revistas, só que quando foi conveniente a, a Wizard of the Coast, eles tomaram a licença das revistas de volta. Então, eram é, muitos autores que já eram da própria Wizards, tanto é que muita gente que já publicava livros, por exemplo, Jamie Jacobs, que é o diretor criativo do Pathfinder, ele é o autor de vários livros na época, como Frostburn, do, da três e aquela aventura, é, aquela mega aventura da guerra contra os é, o, o exército de Obi-Goblins, como era mesmo, é, Red Hand of Doom, Uhum. Então, é, é, vários autores que eram consagrados mesmo do, de vários livros a vocês e depois, formaram uma empresa terceirizada para gerir as revistas. E, é, é, por um, uma manobra editorial, acabaram tendo que se virar por conta própria, e eles resolveram manter o espírito do D&D antigo da forma mais pura, né? porque o D&D ia virar uma coisa mais corporativa, quando foi comprado pela Hasbro, e aí eles, eu enxergo eles assim, como um grupo que mantém o espírito do
1: antigo deserto Certo. Uh, bem, como o pessoal conhece, o pessoal que acompanha a gente, o Keepers, a maioria das aventuras que a gente faz stream no nosso canal e que a gente tem no, no nosso canal no YouTube, são, usam o sistema Pathfinder e nós estamos jogando justamente esses Adventure Paths, que são campanhas do, de Pathfinder lançadas pela paz Então, é, a gente começou isso daí porque o Caio, quando a gente se conheceu, trouxe para gente o Pathfinder numa época em que a gente tava saindo do 3,5 e procurando sistemas novos. Então, que o 3.5 estava começando a ficar muito complicado. Então, pra gente, na época que lançou o livro bizarro do guerreiro deles lá, o Book of Nine Swords. Então, mas 3.5 sempre foi muito jogado aqui no Brasil. Então, Caio, por que que a gente só jogar Pathfinder atualmente?
0: Olha, eu diria que principalmente porque as aventuras são muito boas, né? São excelentes a a história é excelente, elas são bem montadas e tal. E isso ajuda bastante o trabalho do mestre, sabe? O, trabalho, o mestre tem que preparar uma aventura do nada pra mestrar. Ele vai demorar um mês preparar uma aventura rápida, né? Então, você pegar uma aventura já. Não vou dizer que é uma aventura pronta, porque você acaba mudando muita coisa nela ainda, mas já é uma aventura mais uh, azeitada, né? Como o Wikipath, ajuda bastante você a, a poder jogar. Né? Tipo, você trabalha, reduz muito o trabalho do mestre. Acho que essa é a minha principal razão de dar preferência em Mestre Pathfinder de maneira geral.
1: E quantas aventuras de. Quanto desses Adventure Specs você já mestrou?
0: Eu mestrei inteiro, né? Do início ao fim. O Rise of the Horned Lords, né, que é a primeira que eles lançaram. Não foi a primeira que eu comecei a jogar, mas foi a primeira que eu terminei a jogar, né? A gente começou algumas antes, mas teve alguns problemas, o pessoal, algum de cidade, tínhamos que parar as, as aventuras. Mas Rise foi a primeira que a gente começou e foi até o final. Uh, depois teve o Curse of the Crimson Throne, que é a segunda, que é uma das melhores,
1: o pessoal costuma,
0: pessoa costuma concordar que é uma das melhores e tal. Teve agora, recentemente, a, a reedição dela de aniversário. Uh, eu também comecei a mestrar Carrion Crow, com o pessoal da, de Leme, da mistura de Natal. Chegamos na... terminamos o terceiro livro, né, que são seis livros de cada aventura, terminamos o terceiro. Uh, aí eu também mestrei, até o final, Scrant Shackles, que é uma aventura com temática pirata. Né, que é bem legal, bem interessante. E, no momento, eu tô mestrando uh, Hell's Rebels, Hell's Vengeance e o que são as aventuras do nosso canal. E tem uma que a gente está jogando também, que é o Kingmaker. Eu comecei a jogar com, com um mestre, que era o, o Alexandre, que é o Hawks, né? E depois a aventura parou, e eu comecei de novo com o Max, que está mestrando também Kingmaker. E também tem o Wrath of the Righteous, né, que é uma aventura mítica. É a única aventura que a, que a Paz resolveu colocar níveis míticos até agora, pelo menos. É, o, o D3D tinha os níveis épicos, que eram níveis que você atingia depois do nível, depois do nível 20. O Pathfinder fez um pouco diferente e colocou os níveis íntimos, Os tiers míticos, que são poderes adicionais que você vai ganhando ao longo da sua carreira
1: como Não é só a no A gente chegando isso daí depois. <risos> Vou fazer uma
3: interrupçãozinha aqui. Uh, Max, você tinha perguntado é, por que a gente joga Pathfinder, né?
1: Uhum.
3: E o Caio passou muito a ideia do. Do mestre, né? Tipo, porque, como mestre, é muito, muito bom dele jogar Pathfinder. Uh, como jogador, né? Que eu tô. Eu, sou um é, que tá eu ia chegar nisso. Estou ah. <risos> me adiantando já.
1: Eu sei. É, é.
3: <risos> é o Warp. Tem os poderes de Clemente. Uh, como jogador, uh, não só as aventuras do Pathfinder são muito boas, são. Uh, que a gente o que a gente faz com os nossos personagens o crescimento de personagem é, é muito bom as cenas que a gente pode aproveitar né, para fazer são muito boas uh, mas também que nem você falou o sistema 3.5 sempre foi muito jogado aqui no Brasil né? eu, eu, eu comecei a jogar RPG com 3.5, eu sei que muita gente ainda joga 3.5 bastante assim, então você tem uma continuação de um sistema que você já gosta e você perceber as melhorias que que tem no sistema né, e que deixou, deixou o sistema muito mais rico, muito mais interessante de jogar então não só a parte né, de, de aventuras deles, mas a parte mecânica deles é muito boa muito, muito, fa muito boa, fantástico de jogar
1: legal, então no final das contas a gente vai sempre acabar comparando o Pathfinder com o 3.5 então que a gente não tem como não admitir que surgiu dali mas, então, na opinião de vocês, começando pelo Everett, qual você acha que foi a, sim, a melhor melhoria, que eu me odeio, então, pra, entre 3, que saiu do 3.500 e foi para Pathfinder, que muita gente conhece o Pathfinder como o D&D 3.75, que é depois do meio e antes da quarta edição.
2: O, eu não sou um, apesar de eu ser o um homem é, eu não sou um grande defensor do sistema em si eu acho que o sistema é realmente bem inflado agora, em relação a 3,5 eu, eu acho que a maior melhoria que eu posso dizer é que é, é o sistema muito mais confiável na minha opinião Ficou muito mais equilibrado, muito mais é, as coisas fazem mais sentido, claro tem um ou outro combo, mas que eles se esforçam para consertar e sempre estão dando um upgrade a mais, sempre tem o um maior suporte. E, tipo assim, eles não abandonam uma classe. Tipo se assim, criaram um, um alquimista e sempre tá tendo novas, novas coisas alquimistas e, e tudo mais. Então, o que, eu, o que eu diria que a melhor melhoria é a confiabilidade do sistema.
1: Certo. Caio?
0: Olha, eu acho que eu vou uma linha mais ou menos parecida do que o Herbert falou no final aí. Que é a questão de. No uh, um 3,5, como, como eu funcionava o suplemento de 3,5? Olha, isso aqui é o livro core. Vamos lançar um livro novo, que sei lá, é o. Uh, o livro fodão para os magos, por exemplo. Tudo que você tinha até então, você joga fora e joga só com esse livro novo. Porque todas as coisas anteriores ficaram obsoletas, elas são muito mais fracas. E se eu jogar com o livro novo, você fica muito mais fraco que as outras classes. São é coisas que o Finder, tipo. Uh, até tem um pouquinho às vezes, mas em menor escala. Então, as classes iniciais são capitalizadas com os livros, né? E eles não ficaram com aquela coisa de criar 20 milhões de classes de prestígio, que era uma coisa que tinha no, no 3,5. Geralmente, as classes básicas, né? O guerreiro, o mago, o ranger, o paladino, no, 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 no 3,5, elas eram apenas, digamos assim, a sua porta de entrada para a classe de prestígio. Então, você tinha que, no final, pegar a classe de prestígio se você ser equivalente ao resto da parte em nível de poder. No Pathfinder, não. Ele substituiu nas classes de as classes de prestígio pelos arquétipos, né? Então, você pegar o guerreiro, tem 20 Entendi. milhões de variações de guerreiro. Tem um guerreiro que é melhor com duas espadas, um guerreiro que é melhor com a espada de duas mãos, guerreiro que é bom arqueiro, tem até um guerreiro que é bom em will, por exemplo. Tem várias variações uh, com, com, com o guerreiro mesmo. Você não tem que pegar uma classe diferente pra fazer multi fazer aqueles combos estranhos. Você pode pegar só muita classe e até o final, e provavelmente vai dar certo, a menos que você faça uma combinação muito ruim. Finitos, Legal. E, vai.
1: Uh, e pra vocês, Tê?
3: Olha... Para falar duas, umas coisas mais, um pouco mais diferentes né, do que eles falaram, é, uma coisa que eu gostei muito nesse sistema é, os, é o esquema dele de skill, né, de perícias. Porque isso sempre foi um problema que eu tive, que eu sempre tenho, às vezes, com alguns sistemas, é como é que funciona você ter perícias. Né? Tipo, como que você mostra que você é bom ou ruim naquilo? E do 3,5 eu achava muito ruim. Você começar com uma quantidade de pontos muito alta no começo, e depois você... Era muito difícil de você diversificar essas perícias. Então você se escolhia lá ó, uma ou duas ou três, você acha que você seria melhor e ficava naquelas. Então o Pathfinder ele deu uma mudada, tipo, tirou algumas skills que ele né, não eram necessários então juntou em algumas outras, mudou o sistema que você usa os pontos então você tem um, um uh, uma vontade maior assim, tipo, ah, eu vou, vou ficar focando só em duas, vou diversificar em algumas outras, às vezes eu quero um pouco de diplomacia, às vezes eu quero um pouco de escalada, não preciso ficar focando só em uma ou duas assim, que eu vou ser especialista e a segunda coisa que eu acho também que é muito boa do sistema, é a parte do, do open game então, como o sistema ele, é, uma boa parte dele não é open game, né? Então, é muito difícil você ir atrás de material, principalmente aqui no Brasil. Você tem que comprar os livros, né? Você tem que. Não é uma coisa barata, assim, ficar correndo atrás. E, né? A gente só, tinha, só tem uma distribuidora, né? Que, que é a TV, então. É, quando você tem um sistema mais open game, você, é muito mais fácil de você realmente conseguir acesso às coisas, seja como PDF, seja como né, o site que, que criaram, né, que tem lá o. Tem dois, né? O Archive of Nets e o.
0: Olha, eu acho que tem três, na verdade. Tem o SRD oficial da Pariso tem o Archive of Nets e tem o SRD dos fãs lá, né? O Pathfinder SRD. Então,
3: então facilita muito o acesso de você para essas coisas, inclusive se você quiser uh, fazer perguntas sobre muitas das coisas é mais, é mais fácil, né? Você pode ir em fóruns para pergu fazer perguntas sobre como que as coisas funcionam, como que a coisa era para ser ou não era para ser. Né? Você tem uma, uma abertura maior não só legalmente, mas realmente de compartilhar compartilhamento, de né, de de acesso, de conhecer pessoas que que entendem. Acho que isso é muito, muito bacana.
1: Legal. Tem até legal.
2: Um, um. Deixa eu só interromper também. Tem até um também um sobre que é o Pathfinder Wiki, que você pode verificar, por exemplo, tal NPC apareceu aonde? Em que livros, onde aquele é li país é citado, é, que aventuras é, isso acontece. É legal também, pra, pra ter um mínimo de enciclopédia. Isso aí é muito útil quando o pessoal tá fazendo uma aventura vendo viagens,
0: né? Então, a gente vai viajar, por exemplo, para uma cidade A, cidade B, mas tem um monte de coisa no meio do caminho. Então, o pessoal resolveu parar aqui. Putz, eu não sei que diabo é esse lugar. Deixa eu jogar aqui na, na Wiki de Golar e ver o que é esse lugar. Ah, legal, esse lugar é isso. Daí eu falo alguma coisa pros jogadores e a aventura continua. Isso é bem
1: legal. Beleza, então. Então, o... a gente comparou o sistema, dando um prosseguimento para isso. É, no A, e o mundo básico era conhecido como Greyhawk, então, se a memória não me falha, é, foi o um mundo criado pelo Gary Gygax. Então, em 3,5, embora ainda tivesse isso, o pessoal jogava mais Forgotten Realms, ou no Brasil foi traduzido como Reinos Esquecidos. Na quarta edição, eu acho que os Reinos Esquecidos ficaram como o, o cenário básico, né? Então, em Pathfinder, a gente tem Golarion. Um, é, pra quem não sabe, o um mundo de Pathfinder se chama Golarion. Então, então, vamos de novo fazer essas comparações, que eu acredito que o pessoal deva conhecer mais os... Reinos Esquecidos, mas provavelmente com alguns dos deuses com os nomes de Greyhawk, que é como vinha muito do material do 3,5. Então, isso porque o material do 3,5 incorporava alguns dos deuses de, é, de Reinos Esquecidos. Então temos Golarium. O que, que é Golarium, Everett?
2: Essa é uma das perguntas mais difíceis de responder. <risos> <risos> do Olarion, ele é o cenário que foi criado para ocorrerem né? ser o plano de estudo das aventuras espertas. Mas ao contrário de outros cenários tradicionais, ele não tem um tema que unifique todo o cenário. Ele é mais como uma caixa de ferramentas para coexistirem as aventuras espertas. Então você tem é, 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 é ele até... É, os próprios autores se referem a ele mais com um mundo de jogo do que um mundo que você possa é, é, exigir uma semelhança muito grande, assim, de ah, tal reino está do lado de tal reino e, e, e tal. Mas como um mundo de jogo, ele é mais parecido assim, com um genérico, tipo Forgotten Realms, é, que você tem é, é, um cenário de fantasia padrão e a partir daí subdivisões com, com temas específicos.
0: Eu, eu acho o é muito parecido com Tormenta nesse quesito, né? que Tormenta também é uh, vários uh, pedaços diferentes, meio desconectos, ligados num único, num único set que pode ter todo tipo de controle que você quiser lá. A diferença é que Tormenta ele já tinha esses pedaços separados e juntaram meio que a força, sabe? eles pegaram um monte de coisas desconectas e juntaram numa coisa só. Golarion foi planejado pra ser, assim, um pouco diferente, né, a, a ideia, mas é o mesmo estilo. Cada reino de Golarion tem uma aventura diferente. Ah, você tem uma aventura no estilo terror gótico, você vai jogar em Gustav Ah, eu quero uma aventura, sei lá, de piratas, eu vou jogar lá no Shackles, e por aí vai, sabe? Cada reino de Golarion tem essa, essa característica única que você pode jogar o outro que você quiser lá, basicamente.
3: Eu tenho a impressão também pelo que a gente foi jogando nas aventuras, né? E pelo que eu li e joguei um, de Reinos Esquecidos, é que o Reinos Esquecidos, ele, ele foi criado tipo como um, como um mundo mesmo, sabe? Um mundo todo todo feito, todo uh, uh, tudo bem organizado, com todas as cidades, com todas as pessoas importantes, né com todos os seus deuses e tudo mais. Embora o não tenha algum tipo de organização assim... Uh, ele não foi, por exemplo, como o Forgotten Realms, ele não foi feito um, um mundo uh, oficial. É um mundo pra, pra você. Né, quem vocês estavam falando aí? É pra você jogar nesse mundo. Então, é pra você pegar os elementos que estão nesse mundo e modificar eles da maneira que você quer. Tanto que muitos dos Adventure Spectros, a gente chega a níveis mais altos, você interage com personagens de níveis muito altos que, com reis, com imperadores, com magos muito fortes. Né, que eles não estão ali só pra aparecer, uh, dar uma ajuda pra, pra você e falar, olha, tal, tal pessoa importante apareceu no meu jogo. Não, tipo, eu fui lá e matei essa pessoa, interagi com essa pessoa, desse, né, se for um rei, eu entrei no lugar dele. É, é um mundo pra você realmente modificar, não é um mundo engessado. Fentes existem essa ideia, principalmente porque eles criam as, as novels, né, as histórias, os livros. Então, se você encontrar NPCs lá como se o ministro aparece, se o Dri aparece, e qualquer outro grande NPC aparece, eles estão lá só para fazer uma aparição mesmo, né? Para dar um oi, para dar um item mágico, para dar uma, uma missão para você, um, igualar ou não. Você encontra esses esses personagens para interagir com eles e fazer alguma coisa acontecer com eles. É para você ser, para você se mostrar tão importante quanto esses personagens.
2: É que é, tem uma coisa em Golarium que é, é diferencial dos outros cenários, que é um cenário muito mais pouco. É, não sei se você conhece o termo, que é aquele é, período dos quadrinhos americanos, que era pré-Segunda Guerra Mundial, que tinha as histórias tipo Tarzan, é, Flash Gordon, Mandrake. É, e é muita coisa de Lovecraft, então esse é, bolar é, é um cenário muito mais aventuresco e um pouco mais, digamos assim, maduro. É, coisas é, muito terríveis acontecem de verdade, tipo assim, em nenhum momento você, em nenhum lugar você acha assim, ah, oh, o bem está obviamente ganhando aqui. Não, é sempre é, é está no, no limiar de alguma catástrofe acontecer. Não tem nenhum lugar assim sempre em paz nenhum conflito. Tá sempre algo fermentando e os livros são cheios de mistérios e segredos. Por exemplo, você não tem é, definições é, absolutas sobre o mundo. Quem criou a humanidade? Quem criou o é, quer dizer o planeta em si? Até hoje as pessoas já sabem mais ou menos o que aconteceu. Mas tipo assim, é sempre uma versão e quem sabe se é verdade? Para ter uma lenda de criação do universo e de as. Que é, é, a gente sabe que é mentira, mas é a única que a gente tem, por exemplo.
1: Legal. Então,
2: cada cada uh... religião tem essa questão,
0: né? De. Olha, meu Deus, o criou o um universo, basicamente. Ó, o Deus Dragão é um absurdo, considera que ele foi criador de todas as coisas. é Tem dois modelos, tem toda essa questão. Isso é bem, bem interessante mesmo.
2: É, você vê histórias que não batem tipo assim. é... É, um deus fala que algo aconteceu dessa forma, e outro deus fala que algo aconteceu dessa forma, e as duas versões coexistem. Inclusive, é, conflitos entre, entre a própria religião, por exemplo, é, é, Sarenai, que é a deusa da cura, é, ela tem um, uma cisão religiosa de uma, é uma, um culto que é... Que é, é re, Lutar contra o mal e lutar contra os inimigos do, do, da deusa de qualquer jeito, e outro que é, acho que não, tem tudo que tudo tem que resolver na diplomacia. Aí é. é tem até dois icônicos, que, a clériga e o, e o Slayer, cada um são dois, dessas, é, desses lados do conflito, não tem um certo e um errado. São só visões diferentes da, da mesma questão.
1: Legal, vamos voltar um pouco mais para mecânica básica. Então. Sabendo que continuamos com os nossos seis famosos atributos, então e as classes básicas do 3,5. então o que que o que que a paiso pegou disso daí e levou para frente depois do livro básico? Pode ser qualquer um queira responder,
0: tá? <risos> Olha, eu acho que Pathfinder começou a realmente se diferenciado do D. Quando eles lançaram o Advanced Player's Guide Eu acho que é esse o nome do livro, posso ser enganado Quando eles adicionaram mais umas... Não sei quantas classes básicas, mas mais é? básicas Seis Que é o Alquimista, a Bruxa, o Cavaleiro... Não vou lembrar de esse aqui, deixa eu abrir o R&D uh, Eles bruxa, lançaram mais o cavaleiro, classes... Cavaleiro, Alquimista, Turmona, E a e Oráculo Isso, isso Que são classes conceitos bem legais tipo, Que são bem diferenciados das classes básicas, na minha opinião, sabe? A maioria deles e são é bem interessante de jogar, então, tipo, é... você tinha um livro básico, tinha lá suas X classes básicas, e mais um livro com as X classes básicas que funcionam muito bem também, sozinhas ou junto com elas. Acho que isso foi principal, quando começou o Pathfinder mesmo, eu acho, pra valer, diferenciado de 3.5. A pergunta,
1: qual foi a minha pergunta, gente? É... O que que o Pathfinder mudou exatamente do...
3: É, em relação a 3.5.
1: Em relação a 3.5, a gente começou justamente por esse esquema das classes, né, eles é. criaram classes novas e continuam criando e é sim é
3: que <risos> acho que são as duas coisas mais interessantes do, do Pathfinder a primeira que uh, a gente até mencionou um pouco antes antes de antes de fazer os arquétipos né, quando lançou o próprio jogo eles pegaram todas as classes básicas e resolveram tipo não deixar nenhuma as classes não são mais só um esqueleto, que nem no 3.6 algumas delas eram, que é pra você montar uma classe de prestígio depois em cima. Né? Então você tinha um guerreiro, a única coisa que ele ganhava era talento de combate. Agora não, agora você tem uma noção melhor do que, tipo, que é ser um guerreiro, porque ele ganha habilidades novas, ele ganha treinamentos pra, é, com armamentos, então ele fica melhora... O combate dele com determinado armadura. coragem
2: que é. ajuda no fame de medo.
3: Ele ganha coragem, treinamento com armadura. Então, uh, o Ladino ganhou algumas habilidades novas também, né? As, os poderes de Ladino. Então o feiticeiro ganhou uma linhagem que. Né? Ou seja, o sangue dele vem de alguma. Da, a família dele. Pode ser no passado muito antigo, no recente, teve alguma ligação com alguma criatura que dá poderes pra ele. Cara, né, eu, tô
0: eu tô tão acostumado com esse negócio feiticeiro que eu não saberia mais jogar um feiticeiro vanilla do, do 3,5 sem as linhagem, sabe? Sem Exatamente.
3: Porque eles pegaram assim, olha, as, as classes estão muito, muito basicona, muito esqueleto. Porque você só vai ver, né, tipo, ah, o que que eu sou? Eu sou um feiticeiro que transforma, eu sou um feiticeiro que encanta, eu sou um feiticeiro que invoca. Você só tinha mais isso quando você começava a pegar a classe prestígio. que aí você invoca melhor, você encanta melhor, você se transforma melhor. Agora não, agora você já tem essas habilidades definidas desde o começo, porque você vai ganhando essas habilidades especiais. E, e desde o começo você já vai aprendendo a fazer o seu personagem do seu jeito. E todo guerreiro de D&D, por mais que né, você ganhe muito talento todo guerreiro é igual, ele só ganha talento agora não, agora você tem tipo, não, agora o meu guerreiro, ele vai ser mais especializado em arcos ou mais especializado em lanças né, e então pode ser mais especializado em armadura então começou com essas ideias né o, o meu feiticeiro, não vai ser só mais um cara que joga muito, de magia, muito mais magia que o, que o mago, não agora ele pode ser um feiticeiro que veio uma linhagem de dragões, de uma linhagem de magos muito poderosos do passado né? ou que veio de mortos vivos o é... Pathfinder começou a dar uma identidade maior para os personagens né? por causa disso. Eles pegaram todos os personagens e foram jogando habilidades extras para cada um em determinados níveis, para ninguém chegar e ficar assim: olha, eu só faço isso.
1: E vocês acham que valeu a pena trocar a classe de prestígio, embora ainda existam as classes de prestígio no Pathfinder? Então, acho que valeu a pena essa troca de classe de prestígio para os arquétipos.
2: Olha, é, tem a, essa inclusive é uma maior reclamação um pouco no Pathfinder, porque se você já é uma pessoa que vinha do 3,5, você vê o Pathfinder como um, novas opções e uma capacidade incrível de personalização do seu personagem. Você consegue, o Pathfinder faz questão de sempre dar é, opções que são iguais a todos os personagens de ficção, você quer fazer Doutor Estranho, você quer fazer Avatar, você quer fazer é, personagem de anime, personagem de seriado, tudo sempre tem algo parecido, mas é, 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 às vezes, por exemplo, um jogador novato, que vai se for, por exemplo, não se limitar, por exemplo, só livro básico, ou só alguns livros específicos, tem muitas, muitas opções, por exemplo, se você for considerar hoje em dia, só de classes básicas hoje em dia são 38. E isso realmente, às vezes, é, é, sobrecarrega algumas pessoas. Mas, por outro lado, você consegue fazer tudo o que você imaginar. Tanto é que a gente estava tá até discutindo hoje em dia que a única coisa que a gente não faz hoje em dia é piloto de robô de gigante, sendo que dá para fazer alguma coisa parecida com o Somono. O Somono, esse sintetizista lá, não? cara aqui.
1: <risos> uhum. é, então, mas aí vem um problema muito sério que eu considero como um problema sério, que, pra mim, já começou lá no AD&D. A quantidade de material lançado no AD&D... Então, cara, quando lançou o 3.0, eles, eles deixaram esse material em PDF de graça. Foi muita coisa. Eu acho que tava pra baixar no site da TSR. Porque era a época dos RPG de caixa. Então, você tinha caixas e caixas de Forgotten Helms, você tinha de Dark Sun, você tinha de mais. Uh, Alcadim, que era o sistema de. era a ambientação de. É, o Noite das Aradas, lá, o Mil e Uma Noites. Então, e eles disponibilizaram muita coisa. Aí chega. 3.0 e beleza, você tem de novo os três livros básicos e começa a lançar aquele monte de livro e aí começa a ter o... Uh, você começa a ter as, os cenários, né? Você começa a ter Forgotten aí você tem Dragonlance um, e eu não lembro você teve Eberron durante um tempo
2: e... Planescape, Dark Sun, Beatwright.
3: tem aquele... Daquele mais dark, não
1: sei se você falou aí Beljana, eu... é o... É o... Ravenloft Skylands é vel... Então, por aí vai Então, tipo, você tentando acompanhar todas essas coisas E vai livre, livre, em cima, em cima do outro Eu tenho, na minha cabeça, uma experiência clássica Que foi quando a gente decidiu jogar uma aventura no nível 20 E a gente pensou, beleza, tá tudo liberado Então a gente chegou com todos os livros de meio que a gente tinha então, isso porque é, a gente não ia sair baixando o PDF à torta direita. Então, a gente ainda jogava presencial. Então, tá lá. Chegou o meu pessoal. 500 kg de livro. Então, no 3,5, eles fizeram isso de novo. 500 kg de livro. E o Pathfinder não fez isso também?
3: Então, uh, se você for pensar, né? Que nem o, He o Hebert estava falando... Se eles né, estão continuando né, o legado né, desse sistema, se, né, eles estão realmente fazendo isso. Ah, porque a gente vai lançar muito material muito material, muito material. Mas isso você, é, você tem prós e contras, mas a princípio isso é uma necessidade do sistema. Porque o sistema ele se limita por classes. Então, você tem que uh, escolher um tipo de jogo que você vai ter. Né? Então, eu quero jogar com o Paladino. Então, o Paladino, você tem algumas opções. Só que não está não aberto. O Paladino é de um jeito. O Guerreiro é de um jeito. O, por mais que você tenha essas opções de customizar o personagem, né, as primeiras coisas que lançaram, você ainda está meio enrijecido. Mas aí o pessoal vai falando Ah, mas eu não quero um paladino Tão, tão bonzinho né? Ah, eu não quero Um paladino que jogue, que só fique batendo Eu quero um que defenda Eu quero ser aquele cara que vai estar tá lá pra morrer Pelos meus, meus, meus amigos E aí você fala Tá, mas como que eu faço isso? O que, às vezes o material que você tem Não é o suficiente pra você visualizar Putz, eu queria fazer desse jeito Então... Daí que vem na cidade você tem que ficar lançando toneladas de, toneladas de livro. Né? Porque você começa a perceber uh, ideias de personagem que o material atual não cobre. E como você tem essa, essa coisa tipo, de classes, né? de talentos, de magias. Não tem um, um sistema para você ficar completamente aberto. Existem sistemas que são completamente abertos. Eles dão algumas opções para você escolher, mas com aquelas opções você faz qualquer coisa. Né? Pathfinder, três essas coisas, não. Então, aquele talento, foco em armor, te dá mais um e atacar, ponto final. Aquele o paladino, ele luta contra o mal. Então, se você quiser coisas novas, você tem que ter material novo.
0: Eu já vou dar uma, uma, uma opinião mais mercadológica do que tanto uh, sistêmica, assim, né? A questão é, se a Paz parar de publicar dois livros por ano de RPG, ela falha, sabe? A Paz ela é uma empresa que ela não tem, digamos assim, uma um volume de capital tipo, reservado, que ela pode se dar o luxo de jogar, vender um livro e um livro não fazer um sucesso, não vender bastante. Mas a Paz, de publicar, ela, ela fecha as portas. Então, por isso, ela tem que jogar livros, 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 para conseguir continuar no mercado é um pouco diferente do que, por exemplo, o pessoal da TSR fez. Que eles lançaram várias diferentes de livros, né? lançaram, tinham vários cenários concorrentes entre si. Então todas as cenários de D&D, né? de AD&D, concorrentes entre si. A ela tem um cenário, vai ter mais um agora, que vai ser o Starfind, mas é... ainda é, digamos assim, a mesma coisa. Uh, mas se ela parar de publicar, ela, ela fecha as portas, sabe? Ela não é uma empresa que consegue se dar ao luxo, talvez, de... Beleza, eu vou parar de vender e vou continuar, vendendo só, continuar vivendo só como eu já tenho. Uh, Tipo, e uh, ela tem uma coisa legal. Que, beleza, os primeiros livros de Pathfinder, eles ainda tinham aquela pegada um pouco do ADD, sabe? Vamos lançar o livro aqui pros guerreiros. Aí veio o Ultimate Combat. Ah, vamos lançar o livro aqui pros magos. Aí teve o Ultimate Magic, não sei se é seu nome.
3: É, Agora... teve, teve, um, teve vários. Teve o Complete Warrior, depois o né, teve um, um Complete alguma coisa, depois um outro Complete. Eles lançavam só um, inclusive, pra, pra cada classe, pra cada nicho, né?
0: Sim, sim. Uh, mas agora eles estão pegando mais coisas temáticas. Então, por exemplo, eles lançaram o livro dos psíônicos. Então, tem um monte de classe que tem todos é, os foros psíônicos. é nem psiônico, é, oculto. é oculto. Ocultismo. oculto né? É o
3: cultismo. É tem, tem Tem regras para uma magia diferente que é o psiquismo, mas sim, sim. a ideia é você mexer com coisas ocultas então mistério, espíritos, etc.
0: E agora, acho que o último, o último que eles lançaram foi o Ultimate Horror, ou Horror Adventures, é né? isso?
3: Horror Adventures, é.
0: Que já é, é um livro mais temático, sabe? Já tem uma outra pegada também. Tipo, Você vai usar ele se você quiser. Vai, eu vou mostrar um, uma aventura que vai ter terror. Beleza, vamos usar esse livro. Senão, você nem compra, ou nem tira da prateleira, sabe? Ou nem abre a página do CRD, se você preferir.
2: É uma coisa que é, fala contra essa parte do, do inchaço de regras, é que o Pathfinder, ele, as opções iniciais, básicas, até hoje se mantêm bem viáveis. Eu que lido muito com a Pathfinder Society, que é o programa de jogo organizado do Pathfinder, é, eu vejo, por exemplo, um Mago feito só com base, ainda vejo jogo tão bem quanto um psíônico um, um, um que saiu do Cultiventres com as regras de Ventres. Quer dizer, você eu não. Você tem mais opções de você, é, como você quer fazer alguma coisa. Claro, teve algumas classes que eles é, melhoraram, por exemplo, o Rog o, o do Pathfinder no China é bem melhor, mas é, é, isso é visto mais como uma errata. Agora, é, as opções iniciais, ainda muita gente diz que as opções mais roubadas são do básico, por exemplo, é, o Power Attack ainda é um dos sistemas mais roubados do jogo, o, as magias mais fortes ainda são as magias do básico. Então, é, é mais opções Coisas novas Pra se fazer, pra você não ficar Na, na, na mesmice. Agora, mecanicamente é, não, Você não tem um Compre esse livro, porque o seu personagem vai ficar mais forte
1: hum, Legal, Wilson É, que é o que falou, né? É, deixa eu Interromper vocês aqui E passar por um Assunto que estão discutindo Aqui no nosso, no nosso chat O que então, tem uma pergunta para você, Herbert. Então, na sua visão, como é que está o cenário do, da Pathfinder Society no Brasil? Explica oh. primeiro o que é a Pathfinder Society, primeiro. Pouca tá. um, gente é...
2: conhece, eu acho. É, porque no, 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 quem conhece o jogo organizado pode já ter visto a, a, a RPGA da Wizard, que é a, faz os jogos organizados da B&B. A proposta é uma campanha mundial, onde todos os jogadores estão é, jogando a mesma campanha. Então, se você tem um personagem aqui no Brasil viajar para os Estados Unidos, o mesmo personagem você pode jogar lá e o XP vai valer, as, as recompensas da aventura vão valer e depois você viaja para o Japão e lá também vai ter uma mesa que você pode sentar com o mesmo personagem e ir jogando numa história que se desenvolve é, pelo mundo todo. E é, do, o Pathfinder, isso é feito através de temporadas de histórias Então, são, digamos todo mês saem duas aventuras é, pra, Cada ano é uma temporada que conta uma, uma história específica de um tema Que, de, que circula em volta da sociedade gravadores, Que é a Pathfinder Society do nome Que é uma, uma espécie de guilda de aventureiros que quer descobrir o passado secreto de Galaria e como eu disse, é um mistério que ainda as pessoas vão descobrindo, pouco a pouco, a cada temporada tem novos fatos surgindo. E aqui no Brasil, ela é, é uma situação complicada, porque o maior empecilho da Spotify do Sol7 no Brasil é que, oficialmente, você só pode usar no seu personagem é, opções que você tem o livro. Então... É, como aqui só tem só saiu até hoje o livro básico, é, a não ser quem compre livros importados, você não pode ter opções além do livro básico. E as aventuras são inglesas, eu devia nunca traduzir nada, então fica complicado achar mestres, achar coisas... Então, é, é muito limitado, a gente tem pessoas heróicas que mestram a Aventura da Society, em Rio, São Paulo, eu aqui em Salvador, mas fora dessas regiões é, não tem muita coisa
1: Beleza, vamos puxar para esse assunto então, como é que tá a situação do Pathfinder aqui no Brasil? Todo mundo entra em depressão
2: <risos> é. Eu já tinha falado muito tempo antes que o, o, o plano de negócios da, da Paiso é meio inviável você vê em lugar nenhum do mundo, é, por exemplo, ninguém lança tudo que sai, é só inglês mesmo. Os é, é, países que, por incrível que pareça, tem mais lançamentos é a Espanha, com a Devi, por incrível que pareça, a Devi e a França, eu acho, a Alemanha também lança muito, e a Itália. O Japão, acho que só tem, está quase no nível do, do Brasil, não sei, eu nunca acompanhei, mas é, é, eu já sabia que seria uma coisa complicada. Agora a Devi consegue realmente é, superar, porque é, não sei qual é o, o problema, que a Devi a a Espanha, é um país do tamanho do, de Minas Gerais, não sei né, comparar. E, e os lançamentos lá estão muito bons, véio. eles traduzem a Patifian Society, traduzem vários livros, já traduzindo vários elementos é, aqui eu não sei porque o mercado brasileiro é assim, tão impossível que não, não pode se vencer, mas você se está sendo triste. Só teve o, o básico, o bestiário, e, e é uma aventura que ela, é, nós somos Goblin. Inclusive tem um alquimista Goblin que você só vê o alquimista lá, porque a, o livro que a classe veio, o Advance Play nunca foi traduzido. Eu queria como jogar com ele, se não tem a série estrela exatamente, eu pensei nisso. <risos>
1: É difícil, porque tipo, o Pathfinder, o que você precisa pra jogar ele teoricamente? O livro básico. O livro básico é um tomo, uma bíblia de mais de 400 páginas, se eu me lembro bem. Quase 500, 480,
0: é bem grande. Então,
1: que ele inclui o que seria equivalente, no 3,5, o livro do jogador e o livro do mestre. Aí tem fica faltando bestiário, e quantos bestiários capazes já lançou no mesmo? Cinco? Seis? Acho que
2: estamos cinco, né? Não lembro a de acho que estamos
1: São cinco lançados,
2: sair o seis agora no começo do ano, e mais dois pequenos, que é o Inési Bestiário e o Couto Bestiário.
1: Então, aí, se for considerar o básico do básico que a gente precisa, pelo menos, né, o livro básico e um bestiário. Então, a Devir agora tá lançando o Bestiário 1, certo? Uhum, está então,
0: é, já, ela lançou na, na Comic Con
1: Experience, inclusive. É,
2: pessoas já compraram.
1: É, pelo que eu tô vendo aqui, tem gente esperando chegar na FNAC, é, acho que na Amazon, eu não sei se já chegou, tá, no, tá na pré-venda, a Amazon do Brasil.
0: É, eu sei se você conseguia comprar lá em mãos na Comic Con Experience, não stand da Jambu, inclusive. Deveu a um stand eles colocaram no stand da Jambu pra vender lá.
1: Uhum. pra poder espalhar mais o Pathfinder, a gente infelizmente fica dependendo do da DV, que de uma maneira ou de outra conseguiu os direitos do, pra distribuir o Pathfinder aqui e por enquanto lançou só a aventura, mais é Goblin né? uhum. o o livro básico e agora o bestiário então, e agora vai saber qual, se a DV vai lançar mais alguma coisa
3: eu acho que o perto dessa história é o tempo que eles demoraram pra lançar alguma coisa também. Porque a gente já tem jogado Pathfinder com as coisas em inglês faz muito tempo. Quando que a gente começou a jogar? Olha, aí, tipo, eu comecei a jogar no Beta.
0: Uh, eu, o Beta acho que era 2009 que tava saindo a versão. Acho que era 2009 que eu comecei a jogar o Beta. Vocês começaram a jogar acho que em 2010, 2011. Deve ser uns 5, 6 anos que a gente joga com vocês.
3: Então, 5, tipo, 6 anos eles devem ter tipo, sei lá 50, 100 livros diferentes que já lançaram e aqui no Brasil a gente tem dois, três, sabe, é agora, sabe por que a gente não tem pelo menos uns 10 livros traduzidos é
2: Ó, eu,
1: muito estranho
2: eu, na verdade eu, é, eu acho que tudo realmente não tem como, né eu acho que o Advanced de Guide seria interessante o Iniciou de Guide para ser o Cenário, né, que é o livro de Golaria o. pelo menos o Bestiário 2 e o 3, que são os bestiários assim, o Bestiário 2 é o Bestiário com criaturas de nível mais alto, e bestiário três é o Bestiário é, 3 é o que inova mesmo com criaturas de outras culturas se assim, não a europeia. E o. Pelo menos, talvez o, se fizer sucesso, nos Ultimates e a Highlands Words. É, o... tema de vitripe, né? Eu acho que seria
0: essencial lançar o Rise of the Lords pra ver se esse negócio vai pegar ou não, sabe? Porque acho que é. é
3: o Rise Curse, the né? Já que são as aventuras mais.
2: Rive introduz melhor a Gualariam do que o próprio Invenciador de NBA. O Augustelos perguntou aqui no YouTube, né? Uh,
0: será que isso acontece porque outros personagens de RPG estão mais estabelecidos aqui já no Brasil?
2: Qual a opinião de vocês em relação a isso? O Golar é muito feito pra você usar com outros cenários Tanto é que, se cê, logo no começo, todo mundo falava que os deuses eram super genéricos Tipo assim, Yomedai, a deusa dos faladinos Tipo assim, você pode botar... Como é o nome do deus que você fala? É tormir", né? Oi? De,
1: de onde? De
2: tormenta É... Não. Calmir Calmir Você pode botar Calmir no lugar de Yomedai e quase mudar quase nada você pode usar muita coisa de do, do Pathfinder, até reinos inteiros, encaixados no mundo de tormenta. que você é, não precisa. Ele é muito, muito modular, digamos assim. Então, dá pra você trabalhar fácil com outros cenários. Tanto é que tem gente que faz as aventuras em Forgotten, usando a Adventura Spath, só mudando os nomes da cidade praticamente. Então, mas. E, isso
3: é um talvez não tenha tanto pressão no Brasil, esse é um problema, tipo, a dificuldade de a gente achar os livros, porque, querendo ou não, a maior parte do... Bom, eu acredito, né, que a maior parte do... dos jogadores do Brasil ainda usam material em português, né, então, pra gente, pro nosso grupo, apesar de ser um grupo até numeroso, que tem muita gente que entende inglês, consegue ler inglês... É... Por isso, que eu não sei, por isso que eu não sei tão bem como é que é em relação ao, rest ao resto do Brasil, né? Mas você percebe isso, é falta de material. Tipo, tem três livros. A gente estava comentando, ah, pode, podia ter mais, mas só tem três. Não tem mais nada traduzido.
0: Tem uma coisa que comentaram que é verdade também, que na época que o Fazer começou a ser lançado, a Devine investiu na, na quarta edição, na verdade. A Devine lançou Bastante livros da quarta edição. Lançou os três básicos, lançou acho que um, uns outros dois ou três Taylor's Guides e tal. Ela, ela entrou no Pathfinder, digamos assim, com. Quando já tava, sei lá, quando tinha acabado a quarta edição. O Pathfinder já tava vendendo mais que a quarta edição e ela tava morrendo. Ela entrou bem atrasada nessa história, querendo ou não, tem isso também, é na verdade.
2: É, o livro básico do Pathfinder é de 2008, né?
0: Uhum, é 2009, 2008, 2000,
2: acho era 2009, 2008, acho que é 2009 acho que é o Beto É porque eu perdi tão é? antes é eu... Aí eu é, é, eu fui alto é... Então o, o... Tá muito é, Tipo assim, as pessoas já estão pensando já, já tem gente já pensando para tipo, assim, O Starfinder é, é, já, é, já vai ser uma Mudança nesse sentido Porque eles vão mudar um pouco o sistema Eles sempre reclamaram o seguinte Que o Pathfinder foi feito pensando na retrocompatibilidade, ele foi vendido como isso, quer dizer, é, era para os jogadores que não gostaram da quarta edição, estavam se sentindo órfãos e queriam continuar com alguma coisa, e aí é, o Pathfinder foi esse sistema, só que com o tempo o, o, o sistema 3 e meio, eu, eu sempre reclamo, é, já está velho mesmo, estava precisando de uma atualização, uma personalização maior. Até que você viu o potencial que eles podem fazer com o sistema com o Pathfinder Unshiner, que foi um nível de regras alternativas. E, e muita gente já quer, já está pensando, ah, agora quero ver o que eles fariam se não tiver compatibilidade, se eles tiverem livres para fazer o que eles fizeram. Porque a gente, as pessoas que jogam o Pathfinder confiam tanto na, na, na equipe de design, que eles realmente conseguem fazer coisas inovadoras, fazer milagres quem imaginaria que há coisas como o investigador ou o vigilante seriam possíveis no sistema? São coisas tão diferentes e ao mesmo tempo não, não são mais poderosas nem menos poderosas. São coisas assim, diferentes.
3: Mas acho que o mercado, também, o mercado brasileiro tem muito disso. De... Quando a gente tem alguma coisa, principalmente nessa questão de, de jogos, entretenimento, a gente, tem, a gente fica normalmente mais fechado em alguns nichos, né? Se você vê a questão, por exemplo, de board game, a gente nunca teve uma cultura de board game que tem opções imensas de jogar, não. A gente sempre ficava naquela, nos, nos básicos de no mobiliário, jogo da vida, detetive, né? Eu acho que tem um pouco também na RPG, a gente fica muito na...
0: Uma coisa que eu sinto também no episódio brasileiro é que uh, ele tende a ser bem mais recente a regras do que o, o americano, sabe? Tanto é que durante muito tempo aqui o sistema mais jogado foi o Vampiro a Máscara, que é um sistema tipo, que é um conjunto de regras bem pequeno, bem limitado, que não funciona, inclusive. Mas, tipo, era o que o pessoal jogava, teoricamente. O pessoal gostava, porque pá, ah, eu podia falar o que eu quisesse, não sei o que, é que tem. As regras eram só uma guideline. E o D&D, de maneira geral, o Pathfinder, inclusive, né, que é uma, um assessor espiritual do D&D, já é mais pesado de regra. Então, por conta disso, as pessoas têm assim, um pouco de medo, eu acho, o verdadeiro do Médio de encarar. Né, um sistema com tantas regras assim. Eu tenho, eu tenho essa impressão.
3: Ainda mais que você não consegue ler as regras, porque não tem com os certeza. livros. Com certeza.
2: Só deixe dizer que eu conheci Caio hoje, o Comentário que ele fez sobre o sistema, eu não, não sei quem é ele, não tenho nenhuma relação com ele. basta só mesmo.
0: Não, mas a primeira versão do primeiro não funciona. Tem vários problemas sérios. As melhoraram bastante. As primeiras versões tem sérios problemas de, de como os dados escalam, sabe?
2: Ah, e uma outra coisa que a gente pode falar sobre o Pathfinder é que ele é um, um... Como sistema e como cenário, ele é um marco da inclusividade, né? Porque é, ele sempre se esforçou máximo para colocar bem uma especificidade de personagens femininos e é, masculinos. Sempre teve um apoio muito grande a, a vários gêneros e sexualidades nas campanhas. É, sempre tentou incluir muito mais é, outras raças, etnias e culturas. Você vê, é, é, desde o começo já tinha uma paladina negra, uma clériga muçulmana, é, uma, é, uma ladra bissexual, e é, sempre é, é, fazendo bastante esse trabalho. De, claro, eles tiveram seus defeitos, mas eles sempre tentaram ao máximo incluir isso. Tanto é que eu acho que para a cultura brasileira, é, a gente tem uma, uma, várias coisas Que a gente se encaixa mais Por exemplo, eu Nunca teve uma classe Papai de santo Hoje em dia você pode encarar o médium Como uma espécie de pai de santo é, e, e outras coisas de, de culturas africanas E coisas assim que a gente tem no nosso país E que não tinha um paralelo muito bom No D&D um uhum. O
0: né tem, a, tem um saci pererê Como inimigo No um encontro aleatório
3: se, se, talvez se o Pathfinder tivesse mais reconhecimento aqui no Brasil, né, se mais pessoas jogassem, mais pessoas interagissem respeito, talvez a Paz olhasse mais pra gente e realmente uh, né, lançasse mais coisas relacionadas ao Brasil também, Ou, talvez algumas outras peças do mundo que talvez possa ter mais uma, possa ter mais destaque, né.
2: É porque muita gente reclama que no Gaularian ele não tem um, um, um continente equivalente à América, né? Que tem as culturas latinas. É, isso está mudando agora que brevemente vai, vai aparecer alguma coisa relacionada à Arcádia, que seria o, é onde as culturas americanas estão. E, e, mas não assim já tem. No, no, acho que no Bestiário 3 tem um Encantado, escrito assim mesmo, Encantado, Calboto. É, tem é, teve o Saci é, Chupa Cabra já é um monstro é
1: verdade.
2: tradicional no Pathfinder tem várias é, lendas eu mesmo mandei uma, logo no começo do Pathfinder eu mandei um, vários textos sobre os monstros da cultura brasileira folclore várias coisas assim para lá, para ver se sai alguma coisa e eu sei de pessoas que falam português lá na, dentro da onde e pessoas que estudam a esculturas, sul americanas e tudo mais, eu acho que coisas virão nesse sentido. Beleza, então.
1: Eu, para uma hora de podcast, eu acho que até rendeu bastante assunto. Então, pessoal do chat, vocês têm alguma pergunta? O pessoal do podcast mesmo quer falar sobre mais alguma coisa?
0: Ó, ah, tem uma coisa que eu acho interessante comentar. Eu não vou lembrar o nome da pessoa que fez isso, né? Mas quando lançaram o livro básico aqui da P.F.A. Da, da, no Brasil, ele lançou em... 2004, acho que foi 2004, não tenho certeza. Agora teve uma galera que lançou um, um cenário brasileiro de Pathfinder. Eu não lembro o nome dele, que eu não cheguei atrás na época, mas eu sei que lançaram.
2: Eu nem sei se lançou, na verdade, porque eu me lembro que foi um encontro internacional de RPG eles falando: ah, vai, ser uma, vai ser um cenário que vai ser compatível com a quarta edição e com o Pathfinder. Eu me lembro que saiu pra parte disso, não, galera. Eu não me lembro se, se era compatível com o Spotify ainda, porque aqui, no Nordeste não lançou, né? Eu, não... eu lembro que saiu porque eu baixei o PDF, sabe? eu dei uma olhada por cima, assim, sabe? Eu não
0: eu não fui muito a fundo, mas eu lembro que saiu, sim. Agora, eu, eu sou muito, assim, eu, particularmente, eu sou muito... Eu posso dizer... Eu, uh, não sou muito fã dessas coisas de, tipo, você pega um, uma aventura, né? Um cenário e adapta pra vários sistemas. Porque o sistema, assim, as as partes dele dizer que não fica bom, sabe? Você faz para um sistema, um cenário, né? E depois você adapta para o outro, vai perder um monte de coisa na adaptação. Eu não acho que funcione muito bem, não. É se fazer, por exemplo, uma... Por exemplo, Pathfinder e D&D 5 edição. Eu acho que não funciona legal fazer uma aventura para os dois. Porque eu acho que é muito diferente a... A... a mecânica e o nível de fantasia de cada um que o suporta, sabe? Pathfinder é muito mais High Magic, High Fantasy, 5 edição. Então, enrola, sabe? Você tem que fazer pra um e fazer um corte e meia boca pro outro. Eu acho que não, não funciona legal, não.
1: Pessoal, a gente tem umas perguntas aqui do Algostelos. É, muitos chegaram a criar outros cenários de RPG ricos e falharam devido ao público ficar estabelecido nos cenários que conhecem. Isso pesa nos, nos lançamentos? Eu imagino que você quer dizer nos lançamentos aqui no Brasil não sei, porque, por exemplo, o,
2: o, houve, houveram cenários que saíram, por exemplo, saiu o Legend of Five Rings e, e o 7 a quer dizer, além Lenda dos Cinco Anéis e o 7 Mar a pela Anyorda, é, o Old Dragon, acho que tem um cenário próprio, eu não sei. Não sei. É, então, os cenários estão saindo a todo instante, parmenta para o cenário que saiu, é... É, outros é, cenários é, realmente agora é, eu não, não, não estou me, me recordando, mas houveram um, outros cenários. É, as coisas vão sempre mudando, pessoas que já não conhecem tanto o Power como onde as novas gerações vão surgindo. Mas é, é, eu acredito que é possível sim, cenário, é, lançar novos cenários e, e o dólar não é muito intrusivo de qualquer forma.
0: Eu acho que se você lançar um cenário que seja revolucionário, se assim, nosso, nosso cenário é um cenário em que os elfos gostam de fogo, voam e os anões fazem tricô, é complicado, porque é um cenário muito diferente de tudo e o pessoal vai ficar meio resistente. Agora, um cenário como Golarium, que é um cenário bastante familiar para quem conhece um cenário de fantasia ou a história da Europa, né, que é um pouco dos dois, você vai acabar tipo reconhecendo o cenário, não vai ser uma coisa tão, tão alienígena para você assim, a menos que você jogue em, em aquele reino onde cai uma nave. Você não tem energia para o cenário. Se você conseguir pegar de fácil, sabe? Eu não acho ser um problema nesse caso.
2: Os gnomos que são fadas é a função é peso, né? Então já muda muito.
1: <risos> a pergunta do S virtual aqui. Na opinião de vocês, será que uma próxima edição do Pathfinder está próxima? Ou acham que o sistema ainda não está saturado o suficiente para isso? Vou começar pelo Albert. Não pelos próximos cinco anos.
2: É, eles, não, eles têm bastante planos ainda de, é, Tipo assim não vai, Eles já disseram que não vai ter classes novas Claro, vai ter no ainda Mas não vai ter classes novas Não vai ter muita expansão nesse sentido Vai ser mais tipo assim é, Saiu o horror de ventre Vai sair aventuras náuticas Aventuras subterrâneas Não vai sair aí coisas assim Muito genéricas Então acho que ainda tem uns Cinco anos assim.
1: Que cara.
2: Eu acho que eu deveria essa
0: edição, é o primeiro que o prefiro essa segunda edição. <risos>
1: <risos> com certeza.
0: Tipo, eu acho sim que é possível que eles façam alguma remodelação do sistema, mas não vai ser nada muito drástico, igual foi do terceiro pra quarto. Seria uma coisa do 3 três 3 meio, alguma coisa assim, mas eu acho que eu concordo com, com o Herbert, vai demorar mais pra sair do que do que agora. E ainda mais, porque eu acho que quando eles forem fazer essa atualização, eu acho que eles vão atualizar o Alário
2: também. Não sei. Golarion, teoricamente, não evoluiu muito o tempo dele, né? Não, não, não evoluiu vi... nada. Né? Os dois ainda são um mistério desde o começo. A gente já sabe que eles existem há anos. Uhum. Então, eu acho que se eles forem lançar uma versão nova, eles
0: vão lançar Golarion junto também, sabe? Eu acho, particularmente. Eu gostaria, na verdade.
3: Eu não sei se eles vão lançar alguma coisa nova. A gente tava falando de todas as particularidades do sistema, tipo, não ser um mundo completamente definido, né? De ser um mundo mais modular. Tipo, deixa muito para o jogador fazer o mundo, né? E não eles fazer o mundo. Então, eles fazerem uma atualização, talvez, realmente não, demore. Eles,
2: o que eles podem fazer se Starfinder fizer um sucesso muito grande e assim, se eles começarem a demandar um novo sistema, eles podem fazer uma nova versão de Golarion para levar em consideração as outras peças mais antigas, como se elas já tivessem corrido. É, uhum. que é uma coisa que, por exemplo, é, muita gente já já joga, por exemplo, quem jogou Rise of the Lords como o, o, já tendo acontecido, mas no cenário básico não aconteceu.
3: Então, mas aí aqui não tá falando aí você tem um problema, como por exemplo tem uh, o nível que as campanhas atingem e o que acontece no final dessas campanhas. Sabe, você coloca... Alguém chegar assim, tipo... Ele vai fazer uma atualização, mas coloca as coisas como canônicas... Que podem ser completamente diferentes... Como você jogou... É claro que eles podem chegar assim... E falar, não, tipo... Se, no seu... se nas suas aventuras foi de determinado jeito... Que seja de determinado jeito... Né, mas... Tantas coisas que você fala, tipo... Eles não podem ficar definindo muito... Porque senão você rouba um pouco daquilo que... Eu... Ah, mas eu passei tanto tempo jogando naquilo pra fazer aquilo... E agora o canônico é esse...
2: Não, vocês jogaram já de Regent. Já de ré, gente, é a continuação de Raiz. Vocês sentem que o final do canônico. Só avisando,
1: é... cuidado com spoiler.
2: Não, eu sei. Estou <risos> tá falando que Algumas Adventure Specs já se consideram. Para o chatlet estar, considera já que as três primeiras já tinham corrido. É... Não, não são coisas assim. Ah, mundo mudou. Tanto é que eles disseram que algumas Adventure Specs, se ocorressem em final canônico. Algumas delas, o grupo teria perdido e o mal teria vencido. Então, nem todas vão é, um, gerar um grupo de aventureiros é, bonzinho que está andando por aí sem definição.
1: Então, eu vou passar para a próxima pergunta, gente. que a gente já saiu da, primeira, da segunda pergunta faz tempo. <risos> a próxima pergunta é do nosso querido Fox Lau. Então, a pergunta é mais para a gente do Keepers mesmo. Ele está perguntando se vocês, especialmente o pessoal do canal Keepers, pensam em montar material próprio para suas campanhas ou em investir em criar suplementos de adaptação para outros cenários mais conhecidos no Brasil. Caio?
0: Olha, uh, eu vou mestrar uma campanha de Tormenta, começando uh, em janeiro agora, se tudo correr bem. Uh, eu vou mestrar em Pathfinder, não Tormenta RPG. Uh, usando a regra de Pathfinder, usando, por exemplo, o Tormento RPG tem a sagrada de corrupção e a regra de loucura. Pathfinder também tem, acabou de sair no Horror Adventure, são muito mais legais que o tormento, na minha opinião. Então, eu vou começar usando o Pathfinder, mas é muito possível que a gente acabe tendo que adaptar algumas coisas de Tormenta para Pathfinder. Alguns deuses, algumas habilidades, algumas coisas que são muito assim, tipo, cara de Tormenta, a gente vai ter que adaptar. E sim, eu pretendo compilar essas coisas em um material e lançar, sim. E, por exemplo, outra coisa que a gente fez também, né? É que no Jade Ridge a gente tem o combate de caravana. Se vocês acompanham o Jade combate de caravana. Só que uh, ele é bastante, como eu posso dizer... Não funciona legal, na maneira geral, por várias razões. Então, nós estamos testando o de regras alternativas para o combate de caravana na é nossa campanha, né? E quando a gente tipo, terminar, provavelmente, essa, essa, essa pele na aventura, a gente vê que o sistema tá bastante azeitado, a gente vai lançar esse suplemento, digamos assim, sabe? combate de caravana ampliado. Mas nada muito complexo.
1: Uma coisa que a gente faz, é, aqui falando mais como pessoal do que peso mesmo, que quem mestra as aventuras de Pathfinder somos eu e o Caio. Então, o, a gente nunca mestra a, o Adventure Path seco. A gente muda muita coisa. Eu imagino que outras pessoas façam mesmo. É, no, na, no site da Paz mesmo, tem como comprar o que eles chamam de add-ons, que é um negócio feito por terceiros que adicionam no material de um determinado adventure de uma campanha. Então, tipo, tem coisa que a gente não concorda muito, que a gente simplesmente ah, eu vou mudar isso aqui porque eu não achei legal. Então, se o pessoal da paz permite que você crie isso, então, e ainda assim, venda como terceirizado, contanto que você não use os nomes de Golarion e tudo mais lá no site deles, nada impede que a gente faça isso também então provavelmente a gente vai acabar é, quando a gente estiver terminando as aventuras é capaz de que eu e o Caio, com a ajuda do resto do nosso grupo a gente acabe compilando esse material e divulgando então da melhor maneira que a gente puder então, uma outra coisa também é que, enquanto o Caio vai misturar a Tormenta, o... eu estava pensando na trilogia do Fogo das Bruxas, que é onde começou o Reino de Ferro. Então, e eu adoraria usar Pathfinder para mestrar essa aventura. Então, quem sabe no futuro próximo, quando eu conseguir acabar... É, Kingmaker e... Ele... Eu, 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 eu mudaria o próximo. Eu também. <risos> um futuro distante.
3: Uma coisa que a gente não mencionou muito, talvez a gente pode, ou nesse no final das perguntas, ou em outro podcast falar, o Pathfinder também traz muitas regras de alternativas de coisas que você sempre quis fazer num jogo de RPG, mas não tinha regra pra isso, como ter construções, ter reinos, caravanas frotas e tudo mais Pathfinder brinca muito com isso
1: hmm. Bem, Próxima pergunta, gente A Tatiane Pazoto pergunta, pessoal vocês acham que se Pathfinder estivesse em português seja no site, seja no livro ele seria mais conhecido aqui no Brasil? Ebert.
2: Olha, se e Ranelon tivesse saído em português é... eu acho que sim Por... Que o, os livros que saíram não trouxeram nada da novidade do Pathfinder, um pouco bestiário, é, que as pessoas vão ver é, as, as novidades dos monstros, a gente nem falou sobre isso, mas o bestiário traz algumas modificações nas criaturas clássicas, que são impressionantes, por exemplo, os dragões, todos têm uns poderes novos, bem legais, mas é, se, sai, se raiz a Adventure Path, eu acho que Estaria um sucesso absurdo, porque as pessoas iam ver que Patify é só mecânica. O fim, é porque a gente não pode falar muito pra dar spoiler, mas tem uma coisa nas aventuras que é a qualidade que faz pessoas se apaixonarem pra esse. É as aventuras mesmo. A qualidade do material de cenário, que é uma coisa impressionante.
0: Aproveitando claro. o gancho do, do Herbert aí, ano que vem a gente vai nós aqui no canal, viu, gente? Hoje só já pediu, nós já jogamos já essa aventura uma vez, nós vamos voltar a jogar aqui, sim, não tô, não tô querendo jogar tudo que não tô querendo ver acontecer e a ah, aventura básica de Pathfinder para pra entender mas, respondendo a pergunta, eu concordo com com, com o Ebert eu acho que só ter o, o livro, digamos assim o livro do jogador, o livro dos monstros, sei lá, um livro do cenário alguns livros mais de, de regras ou genéricos, eu acho que beleza, o que é Pathfinder? O pessoal vai dizer, ah, sei lá o que é isso, tem um dragão na capa, compra D&D, sabe tipo, eu teria que trazer alguma coisa que, tipo, que realmente chama atenção, e na minha opinião seria o Rise of the Lords mesmo Seria a aventura, que é, é a aventura. Eu acho que não deve ter nenhum material em português publicado no Brasil com a qualidade de Rise of the Worlds.
2: Na verdade, é. tem o card game, né? Sai, você vê pelo menos um pouco do que acontece na aventura. Spoiler, na verdade. Sim, sim, sim. Tem o card game lá.
1: Eu não cheguei a jogar o card game em português. Eu joguei só em inglês, sem ser complicado tá as coisas. É, a questão é que a Devir lançou o card game, mas eles lançaram só a, o primeiro livro, não É foi? verdade, só a... Ban... Uh... Não, Quero chegou até ter o terceiro. Chegou até ah, ter o terceiro? É, eu não estava acompanhando isso.
3: Você pode jogar o aplicativo do celular, tem um
2: joguinho de O aplicativo
1: são... é muito melhor, o aplicativo é hum. muito mais. É, mas entrando com a minha própria resposta para isso, é, Tatiane, eu acho que... Eu concordo com o Ebert, se lançasse a aventura eu diria que a, a mais icônica do Pathfinder que é o Rise of the Rooney Lords. conhecido entre nós como o rolezão dos Rooney Lords. <risos> Então, se lançassem a versão dela a, a resumida né a resumida não, revisada então eu acho que o pessoal ia querer então ia se interessar bastante bem mais pelo sistema, pelo, pelo cenário porque eu não acho que o o livro de cenário, que é o... Como é que chama? Inerci? Inerci Guide, não é? É. Então, seria tão necessário assim para você mestrar o... A sensação dos lados únicos. Então, como ela ficou traduzida aqui. Eu acho que se você tiver só aquele material, o livro ali compilado, seria Sussa e... Provavelmente um site que nem o D20 SRD. Pathfinder. PF, SRD. Não lembro agora o site. Mas é o que a gente sempre usa para consultar as regras. Sem
3: contar que livros em português facilitaria muito mais a distribuição no país. Talvez em São Paulo, na né, cidade grande, assim. Né, capitais, seja fácil pra você conseguir livros em inglês, mas nas cidades menores você precisa dos livros em português até para as lojas vender pessoal O pessoal realmente vê que, que existe senão passa batido
2: até porque uma das outras coisas que sempre se vangolia, vangloriam na, nas aventuras é que as aventuras são boas de ler mesmo se você não planeja mastrar. eu mesmo me diverti horrores lendo é, rádio, filmológico Tem coisas que é difícil até passar Para os jogadores Sim, Eu concordo falo. plenamente. É, é um spoiler bem pequenininho e, e, Aliás, é, nem é spoiler Porque os jogadores não, geralmente não veem Toda a questão do pico Quem leu a de perto Sabe muito bem que é uma coisa que só o mestre vai ver
1: <risos> É isso Bem gente. <risos> 10 h desse lado, 9h30 do lado do Ebert, mas a gente vai encerrando por aqui. É, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro podcast. Quem assistiu a gente? Então, rolou o chat nosso aqui, ficou bem ativo, isso é sempre bom. Eu gostaria de agradecer o Ebert por impulsionar a gente a fazer esse podcast. Então, e. Então, e todo mundo que participou aqui no chat Tanto aqui no Twitch como no Youtube Eu só tô acompanhando o Twitch Então os meus minions acompanham o Youtube E falam para mim Mas um agradecimento especial Pro pessoal que resolveu seguir a gente hoje E o pessoal que mandou as perguntas E só acompanhou o chat aí Muito obrigado gente E muito boa noite Acabou o combate
3: Boa noite a todos e obrigado. Boa
0: noite, muito obrigado aí. Boa noite, valeu.